0: Dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn, đến với dòng chảy kinh tế thứ tư ngày 28 tháng 6 năm 2023. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Doanh nghiệp liệu cơm gấp mắm trong phát triển bền vững. Sức khỏe doanh nghiệp suy giảm, cần giải pháp hỗ trợ phù hợp là nội dung của cuộc phỏng vấn giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, phát triển bền vững đã không còn là mục tiêu hướng đến mà là bắt buộc. Mỗi ngành nghề lĩnh vực có những yêu cầu tiêu chí riêng về phát triển bền vững. Vì vậy, cũng cần có những giải pháp riêng, nhưng cốt lõi của phát triển bền vững là doanh nghiệp phải cân bằng được cả ba yếu tố, phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Doanh nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục phải giải bài toán, phát triển bền vững để tồn tại và tiếp tục có mặt ở thị trường thế giới. Lời giải cần căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp và cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Phóng viên Minh Hạnh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thực tế
2: này. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, trước năm 2020, thị trường và các nhãn hàng quốc tế quan tâm chủ yếu đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội và chất lượng sản phẩm. Còn hiện nay, thị trường và các nhãn hàng yêu cầu phải kiểm soát được dòng sản phẩm, tức là phải truy xuất nguồn gốc và hướng đến phát triển bền vững với những tiêu chuẩn rất cụ thể. Ông Bùi Phước Hòa, Giám đốc Ban dự án hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập cho biết, đối với thị trường thế giới bây giờ, sản phẩm chất lượng là yêu cầu đương nhiên doanh nghiệp phải đáp ứng, Khách hàng giờ đây yêu cầu sản phẩm được nâng lên một tầm mới, đó là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh. Tức là doanh nghiệp làm ra sản phẩm đó phải có trách nhiệm như không bóc lột sức lao động, nguyên liệu đầu vào không khai thác tài nguyên quá mức, dùng năng lượng sạch, vân vân. Theo ông Hòa, yêu cầu của thị trường như vậy nên doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi xanh.
0: Thì phải biết xác định đúng được cái khả năng của mình đang ở cái mức nào Đi Làm sao để mà cái nội lực của mình phù hợp với cái người lao động của mình Và đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam mình nó thực sự kết nối lại với nhau Hỗ trợ nhau giữa như nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối, tiêu dùng thể dụ như tôi sẽ mua nguyên liệu của anh bền vững để mà duy trì cái hoạt động cho nhau Chúng ta sẽ tạo thành một cái chuỗi kết nối
2: Ông Nguyễn Văn Viện, một chuyên gia đang tư vấn thực hiện tiêu chuẩn xanh phát triển bền vững cho nhiều doanh nghiệp cho biết Việc đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường mang tính bắt buộc, doanh nghiệp phải làm để tồn tại và phát triển. Cụ thể, nếu doanh nghiệp không thực hiện, không những sản phẩm làm ra không xuất khẩu được mà các nhãn hàng lớn cũng không đặt hàng. Theo ông Viện, doanh nghiệp phải tự đánh giá năng lực, thực trạng của mình để xây dựng chiến lược phát triển bền vững, lựa chọn đáp ứng tiêu chuẩn nào trước, tiêu chuẩn nào sau, nhất là trong điều kiện khó khăn hiện nay
0: đến năm 2050 khi mà chúng ta phải đảm bảo được cái cam kết là net zero cho cái phần phát triển khí thải thì khi đó là chúng ta phải đầu tư rất là nhiều thứ từ điện năng lượng mặt từ vật liệu xây dựng vật liệu về chúng ta sử dụng hoặc là các phương tiện vận tải chi phí nó sẽ rất là lớn do đó là đối với phía doanh nghiệp hiện giờ chúng phải cân nhắc xem đó là bài toán về chi phí xem cái nào chúng ta nên làm trước và cái nào nên làm sau hiện tại chúng ta bắt buộc phải làm nếu không làm thì chúng ta sẽ bị rớt lại và tầm năm 2025 thì cái đơn hàng nó sẽ đổ sang các cái quốc gia
2: khác. Vấn đề phát triển bền vững hiện đã ảnh hưởng trực tiếp sát sường đến các doanh nghiệp Việt Nam, từ ngành hàng thực phẩm thủy sản nông nghiệp đến các ngành hàng phi thực phẩm như dệt da, may mặc điện tử. Gần đây, các nhãn hàng lớn của thế giới công bố những mục tiêu phát triển bền vững dẫn đến thách thức là nếu doanh nghiệp Việt không có lộ trình cụ thể để đáp ứng thì sẽ bị mất các đơn hàng gia công lớn. Với doanh nghiệp hiện nay, ngoài báo cáo kinh tế thì còn có báo cáo về phát triển bền vững. Tập trung vào phát triển bền vững cũng là giải quyết các thách thức hiện tại để giành nguồn tài nguyên cho sau này. Đồng thời, trong mắt nhà đầu tư, khả năng và uy tín của doanh nghiệp cũng tăng lên. Tuy nhiên, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao cho rằng, trừ ra những doanh nghiệp có điều kiện để có một cái tầm nhìn rất xa còn những cái doanh nghiệp mà đang chạy ăn từng bữa đó thì khó mà có thể đeo đuổi cái mục tiêu xa đó nếu như không có cái sự hỗ trợ của nhà nước về vật chất truyền thông quảng bá những cái tiêu chuẩn này để doanh nghiệp và cả người tiêu dùng hiểu Ông Nguyễn Huy, Giám đốc ngành hàng dịch vụ thực phẩm và chứng nhận công ty Intertech Việt Nam, doanh nghiệp chuyên về kiểm nghiệm, giám định và chứng nhận sản phẩm cho rằng phát triển bền vững là một quá trình, được thực hiện từ từ, từng bước đáp ứng. Thực tế, không đối tác nào kỳ vọng ở doanh nghiệp vừa tuyên bố thực hiện các tiêu chí phát triển bền vững là đạt được ngay, nhưng nhất định phải làm, ông Huy nói.
0: Người ta muốn giá công nhiều đơn hàng ở Việt Nam, nhưng độ áp dụng về phát triển bền vững của mình còn thấp và chưa đáp ứng được các cái tiêu chí của họ. Về mặt luật định là mình cũng đã có ban hành, hướng dẫn, nhưng mà đến giờ áp dụng thực tế trong doanh nghiệp thì còn rất là hạn chế. Trong thời gian tới, các cái doanh nghiệp Việt cần phải nỗ lực và nó là một cái chiến lược dài hơi, nhưng mà mình phải bắt đầu.
2: Nhiều quốc gia trên thế giới đã chủ động với những chiến lược, kế hoạch để hỗ trợ đồng hành, giúp doanh nghiệp phát triển xanh, phát triển bền vững từ nhiều năm nay. Trong bối cảnh đó, nhất là khi tại hội nghị COP26, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ về việc thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển xanh trong tương lai, thì việc thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao ý thức người tiêu dùng theo xu hướng xanh là rất cần thiết.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi có thể phát triển xanh, phát triển bền vững, doanh nghiệp phải trụ được trên thương trường, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động như hiện nay. Một thống kê mới được công bố bởi Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đã gần bằng 93% số doanh nghiệp gia nhập thị trường, cao chưa từng thấy. Điều này cũng tương đồng với số liệu từ cơ quan chức năng, tổng cục thống kê, bộ kế hoạch và đầu tư, phản ánh sức khỏe, năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế. Nếu không có những giải pháp hỗ trợ phù hợp, cả trong ngắn hạn và dài hạn, tăng trưởng, phát triển khó đạt như kỳ vọng. Phóng viên Thu Trang phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trước hết cảm ơn tiến sĩ nguyễn quốc việt tham gia chương trình hôm nay
0: à, xin kính chào quý khán giả
3: thưa ông là số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường gần bằng 93% số doanh nghiệp gia nhập thị trường một con số cao chưa từng có cá nhân ông thì ông nhìn nhận con số 93% này như thế nào
0: điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy rất là rõ năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của doanh nghiệp vẫn chưa cao thể hiện ở khả năng thích ứng chống chịu trước các khó khăn bên trong và bên ngoài Các nền kinh tế, các nước ASEAN thì cũng chịu những cái thách thức tương đồng. Tuy nhiên, các chỉ số vĩ mô, số sản xuất công nghiệp, chỉ số PMI, các tháng đầu năm của Việt Nam chúng ta thấp hơn. Điều đó nó phản ánh ngay doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng, phục hồi sản xuất kinh doanh. Sau hàng loạt những cú sốc, từ những dịch bệnh COVID-19 cho đến những cái cú sốc, cái cầu bên ngoài cuối năm 2022 và đầu năm 2023, rõ ràng cái khả năng thích ứng, xoay trở khả năng tích lũy từ đó chống chịu lại các cái cú sốc của các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta là có những vấn đề phải đặt ra. Ở đây chúng ta phải nhìn thấy niềm tin thị trường của người dân và doanh nghiệp từ nửa cuối năm 2022 đã đi xuống. Chúng tôi cho rằng có những hạn chế cố hữu của năng lực cạnh tranh của Việt Nam chúng ta, trong đó có những hạn chế năng lực thể chế yếu kém về tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh. Thương mại đầu tư, mặc dù chúng ta đã có những cải thiện, nhưng hạn chế cứu hữu này là những điểm nghẽn khiến cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chúng ta không đạt như kỳ vọng. Cái điểm thứ hai, bản thân nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam ấy chưa đáp ứng được đòi hỏi mới, liên tục biến động của nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta vui mừng khi mà năm 2022, cái mức độ tăng trưởng rất cao, 82%. Độ mở của nền kinh tế chúng ta cũng đạt điểm nhấn mới khi mà cái tổng xuất nhập khẩu hơn gấp đôi so với lại GDP. Tuy nhiên khi mà cái nền kinh tế thế giới mà gặp những cái khó khăn và thách thức cầu tiêu dùng nó giảm thấp. Đặc biệt là cái áp lực cạnh tranh từ các nền kinh tế, từ ngành và những lĩnh vực sản xuất tương đồng thì có vẻ doanh nghiệp Việt Nam có những dấu hiệu hụt hơi. Chúng ta có thể kể đến những lĩnh vực như là dệt may da giày đồ gỗ hay kể cả về nâng thủy sản. Điều thứ ba, thách thức đến từ chiến lược chính sách mới, cả góc độ đa phương cũng như là những yêu cầu, những đòi hỏi trong các cái hiệp định thương mại tự do kiểu mới. À, nó cần những cái năng lực nội tại về vốn, về công nghệ, nhân lực.
3: Thưa ông, ông có nêu ra một vài chi tiết rất là đáng chú ý đó là năng lực cạnh tranh cũng như là khả năng chống chịu của các doanh nghiệp còn chưa tốt. Cho nên là sau những cái sự xáo trộn của cả bối cảnh quốc tế lẫn trong nước thì mới gây ra cái con số... Gần như là không tranh lệch giữa việc là doanh nghiệp gia nhập và rút lui Cụ thể hơn thì có một cái thống kê nào đó là những khối doanh nghiệp ở diện nào Thì đang rơi vào cái tình huống như ông Nêu
0: Bên cạnh chỉ số, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường Thì chúng tôi còn thống kê được tăng trưởng cái vốn đầu tư xã hội Từ khối khu vực nhà nước nó rất là đáng kể tỷ trọng tăng lên khoảng đến 25%. mươi thứ hai nữa khu vực vốn fdi ở năm 2022 so với hai năm trước thì nó cũng có cái sự tăng trưởng đáng kể về cái vốn đăng ký tuy nhiên đáng chú ý cái tăng trưởng của vốn đầu tư tư nhân trong nước rất là thấp như thế để chúng ta thấy cái khả năng chống chịu thích ứng của kinh tế tư nhân có những vấn đề ngay từ năm 2022. trong cái bối cảnh như thế thì kinh tế đối ngoại cái xuất khẩu, mặc dù là điểm sáng tạo thặng dư thương mại của chúng ta trong năm tháng đầu năm 2023, nhưng mà cái phụ thuộc xuất khẩu chúng ta vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rất lớn. Thì cho thấy được chúng ta phải nhìn nhận lại tính tự chủ của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nói riêng.
3: Vấn đề bây giờ là làm nào để cho các cái doanh nghiệp quay trở lại, tham gia, gia nhập được vào thị trường nhiều hơn? Thì ông cũng có nêu rằng là vấn đề ở chỗ là nội tại, tự chủ. Ông nêu ra một vài nguyên nhân được cho là cố hữu thể chế hay là môi trường kinh doanh hay là vấn đề đầu tư. Ông cho rằng là cái nguyên nhân nào đang là cái sự cản trở lớn nhất, cản trở cả việc là chúng ta có thể có được cái môi trường đầu tư tốt hơn, cản trở cả việc doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều hơn. Ừ,
0: tại sao cái điểm nhấn đó là chúng ta phải tiếp tục cải cách thể chế và hoàn thiện cái môi trường kinh doanh cũng như là một cạnh tranh. Tôi lấy một cái ví dụ, chúng ta cũng đã nói rất nhiều cái điểm nghẽn về các cái quy định quy chuẩn phòng cháy chữa cháy hoặc là những đăng kiểm khiến cho khó khăn chung của người dân cũng như doanh nghiệp trong việc đáp ứng các cái điều kiện kinh doanh hay là những cái quy chuẩn. Bây giờ cái yêu cầu điều kiện về thương mại và đầu tư toàn cầu nó đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ những yêu cầu về năng lượng xanh, tái tạo, ứng dụng kinh tế tuần hoàn làm sao thích ứng và hội nhập nó lại phụ thuộc vào tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp liên quan đến cải cách thể chế và môi trường kinh doanh liên quan đến việc làm sao hài hòa hóa các cái thủ tục, các cái quy trình quy định quy chuẩn để làm sao giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp giảm chi phí thì chúng ta mới nâng cao được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của các ngành trong nền kinh tế Việt Nam
3: có một cái chi tiết không phải là mới đó là câu chuyện liên kết và phát triển doanh nghiệp liên kết thì có thể là giữa doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ngành nghề với nhau giữa các doanh nghiệp ở trong nước với doanh nghiệp ở trong nước hay là doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI cái vấn đề liên kết nào cần được coi trọng nhất trong bối cảnh mới như thế
0: cái việc liên kết thực ra thì tất cả đó là cái tổng hòa của Chúng ta nói đây là một cái hệ sinh thái Giáo sư Michael Porter đã chỉ ra đấy. đấy là một cái mô hình kim cương Kết nối và tổng hòa các cái yếu tố Có cả những yếu tố vĩ mô Và yếu tố quản trị vĩ mô doanh nghiệp Phải quan tâm kích hoạt tổng thể Chúng ta mới tạo ra sợi dây liên kết Đương nhiên mỗi một thành phần kinh tế Mỗi một doanh nghiệp, mỗi một ngành Thì chúng ta biết được điểm cần phải kích hoạt Để mà nâng cấp cái năng lực cạnh tranh Của ngành và doanh nghiệp đó lên thì nếu chúng ta làm được tất cả những cái việc như vậy à, giúp cho cái quá trình nâng cấp cái môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp à, Việt Nam đạt được cái kết quả như mong đợi và kỳ vọng.
3: Thời điểm này là nửa năm 2023, cũng từ những cái số liệu về cái sự tranh lệch giữa số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường và số doanh nghiệp mới gia nhập thị trường ấy, thì ông lại có một cái khuyến nghị nào để cho cái giai đoạn còn lại của năm thì số doanh nghiệp quay trở lại tham gia vào thị trường sẽ nhiều hơn.
0: Chúng tôi cũng vẫn trung thành với các cái khuyến nghị chính sách báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam của VPA. Đó là các chính sách hỗ trợ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là một trong những cái nền tảng rất tốt để giúp khôi phục lòng tin thị trường, nhà đầu tư và cầu tiêu dùng trong nước. Với cái sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô như là nghị quyết ngay từ đầu năm của chính phủ thì chúng ta mới có cái nền tảng, cái cơ sở Khiến cho cái lòng tin của thị trường quay lại Thứ hai là sự quyết liệt vào cuộc của các cơ quan bộ ngành Từ trung ương đến địa phương để giải quyết các cái vướng mắc, các cái khó khăn của doanh nghiệp Trong đó trước hết là những vướng mắc và khó khăn Về quy trình, về thủ tục, các cái điều kiện kinh doanh Giúp giảm các cái chi phí Bao gồm kể cả những chi phí công khai, chính thức Lẫn là các cái chi phí ngầm thì đấy cũng là những cái trở ngại rất lớn Để mà doanh nghiệp có thể quay trở lại Tiêu thứ, thứ ba Cái sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước Trong việc giải quyết những khó khăn vướng mắt trước mắt Ví dụ những cái khó khăn về điện Mới phát sinh mà không được giải quyết kịp thời Thì đấy cũng là một cái yếu tố cản trở Cái quá trình phục hồi của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng
3: Vâng, tiên quyết vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô Một số những giải pháp Là giải quyết những khó khăn trước mắt như thiếu điện chẳng hạn Và đặc biệt là tổng giả soát những chương trình Những chủ trương chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Theo ngành lĩnh vực Và cần phải hiệu quả hơn nữa Một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
1: Đã tham gia chương trình hôm nay
0: Xin cảm ơn quý vị tính giả Và xin cảm ơn MC
1: Cuộc trao đổi giữa phóng viên Thu Trang với tiến sĩ Nguyễn Cúc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ đề sức khỏe doanh nghiệp suy giảm, cần giải pháp hỗ trợ phù hợp đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!